0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парсу». Микрофон Ольга Боадива и наш постоянный гость эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. С праздником вас. Спасибо, вас тоже. Всех наших слушательниц да. тоже с праздником. И мы будем говорить, как вы уже догадались, о женщинах, о прекрасном либо о слабом поле. Ну, все по-разному его называют. И на самом деле поговорим о том, как непросто этому слабому полу в нынешних условиях. Поговорим о том, как воспитывать девочек, чтобы они выросли прекрасными, уверенными в себе, гармоничными женщинами. Ну, а давайте начнем с понятия современной женщины и с ее вот места в мире. Кто она? Современная женщина? Она мать, она жена, она работник какой-то ценный, да, женщина делающая карьеру, она женщина, которая ведет там быт, дом, вот столько много функций. Мне кажется, вот они
1: современной женщины все соединены. Все-таки вот современная женщина, она прежде всего кто? Вы очень хорошо вы назвали эти функции, и мы понимаем, что каждая конкретная женщина это уникальное сочетание вот всего того, что вы сейчас сказали, и, наверное, поэтому такого типажа или количества типажей женщин значительно больше, чем, как мне кажется, мужчин, потому что для кого-то важнее быть матерью, для кого-то важнее быть работником, для кого-то важнее просто быть свободным. Художником, и вообще не зависит ни от работы, ни от карьеры, ни от мужчин, от детей, от всего, от того, чего можно зависеть. И современный мир позволяет женщине, собственно, выбирать тем, кем она хочет быть и может быть. Но от этого ей не легче, потому что мы понимаем, что всегда свобода выбора, она подразумевает ответственность за этот выбор, она подразумевает разочарование в своем выборе, потому что не бывает идеальных да, каких-то вариантов. И вы правы, что женщине намного сложнее в современном мире, потому что ее роль не так четко прописана, как мужская. Мужская это, да, размытая уже история. Но все-таки мы полагаем, что мужчина это человек, который работает, да, мы говорили, который как-то может взять на себя ответственность за семью, но что-то такое более, даже на самом деле традиционное. А женщина, она уже сейчас совсем далеко ушла от своей традиционной роли первоначальной, просто как хранительница очага, и человека, который каждый год детей, рожает детей. Да. да.
0: Вот если посмотреть, например, на дворянские семьи, да, на крестьянские даже, да, ну, не, не знаю, начало XX века, смотришь, у них там могло быть семь детей, причем с разницей там год два.
1: Ну, вот безусловно, раньше женщина – это такая вот действительно хозяйка, которая весь, не знаю, все внешние отношения с миром отдавала на откуп мужу, а сама вела какое-то внутреннее, жила внутри дома, скажем. Сейчас получается, что женщина может и хочет быть везде. А давайте поподробнее
0: остановимся вот на этом переходном периоде, потому что очень интересно. Смотрите, вот 19 веков женщины довольствовались ролью хранительницы очага, матери, жены, и вдруг... Что такое случилось, что сто лет назад вдруг началось это движение, да, феминистки, и вот просто женщины действительно стали
1: другими? Ну, случилось то, что и мужчины тоже стали другими, они стали изменять этот мир, чтобы стало легче работать, облегчить труд свой и всех окружающих, и поэтому женщина, по идее, смогла выполнять какую-то работу не только по дому такую да, простую, но и самореализовываться в других областях, там быть учителем или... Ой, я не знаю, там, ученым, да, как это разрешили им пролезть, да, <смех> вот в эти а, лазейки. И дальше оказалось, что действительно внешний мир тоже интересен, и женщине, и она тоже хочет иметь об этом свое мнение и а, тоже участвовать в нем, да, быть активным участником. И, и собственно, вот такое прогресс, когда женщина теперь для того, чтобы работать, не нужна физическая, скажем так, сила, когда стереотипы рушатся вот такие социальные стереотипы рушатся, то потихонечку женщина стала выходить из из тени. Но интересно, что вот эта феминизация, эмансипация в западных странах шла таким, скажем, больше юридическим что ли путем, да, там право, г- г- право голоса, право там участвовать что-то решать, а в России все-таки она шла таким физическим путем, то что женщина реально стояла у станка, реально клала асфальт, то есть бороться за какое-то равноправие, наверное, нашей женщине, ну как-то было Наоборот, не очень, наверное, хотелось. Хотелось, может быть, чтобы ей, наоборот, учитывали, да, ее какие-то женские особенности. То есть, можно сказать, что в России такая эмансипация, своб- свободный там секс, и брак, и вот эти отношения, они. Мы это все прошли, да, после революции, особенно, когда там все было, не было семьи, там, да, женщина была как такой переходящий объект. А, и все таки я пытаюсь понять, mm-hmm. а что а,
0: женщин, ну, сподвигло, что ли, добиваться вот этой вот... Они страдали от того, что они были в тени, от того, что они выполняли исключительную роль матери и жены, им хотелось большего? Почему вдруг такой
1: прорыв случился? Uh, ну, это же потихоньку. На самом деле, нам кажется, что это прорыв, это потихонечку все накапливается, и... Я не думаю, что они страдали, потому что они не знали, что может быть по-другому. Потом какие-то, может быть, женщины, которых не устраивала их семейная жизнь по разным причинам. ведь как это происходит? Может быть, действительно, мужчина оказывается слабым, мужчина может умереть, им приходилось брать на себя некие функции. И другие видели, оказывается, можно справиться и самой. Потому что позиция такой, как сказать, хозяйки, она очень уязвима. Это умение... Быть в этой роли сложно, потому что это умение доверять свою жизнь, считайте, да, другому человеку. И получается, что если этот человек исчезает, как-то ты остаешься беспомощной. Вот. И я думаю, что женщины, оказывающиеся в такой ситуации, показывали пример, что они сами могут справляться да, со многими ну, какими-то проблемами жизненными, с которыми справлялись раньше мужчины. И этот пример для многих стал заразительным. Да? Потом просто, мне кажется, мир стал меняться в сторону такого то так сказать, больше комфортного, что ли, существования, простого упрощения, да, то есть не кринолины там, а брюки, да, но я не не буду промежуточной, да, говорить история просто так удобнее, удобнее жить в быстро меняющемся мире, удобнее в трамвай садиться, я не знаю, в машину, то есть просто сам образ жизни он стал подгонять под собой и образ жизни, и образ себя женский. Uh-huh. Которые, естественно, да. мужчины, я говорю, они хотели... То есть мы все стремимся к тому, чтобы мир жизнь стало всем легче и проще. Ну, <laughs> пока что-то не получается, становится все сложнее и запутаннее, но идея такая... Вот, а остальные уже подстраиваются, да, потому что в кринолинах бегать там, да, на мотоцикле там ехать, или еще где-то а сейчас уже женщины на мотоциклах есть, ну неудобно, да, поэтому ну, вы приходится знаете,
0: принимать. Удобнее некоторым, удобнее и э, завести ребенка без мужа. И не нужно никому готовить и стирать носки. это, В общем-то, кому-то тоже удобнее, можно и до этого
1: дойти. Ну, до этого и доходим, что дети из пробирки, конечно и муж не нужен собственно вообще никто не нужен да? то есть мы идем немножко в такое э, то есть если полагаться только на это конечно получается что можно зайти далеко и не всегда это будет комфортно психологически человеку потому что все же э, намного проще жить я не говорю что это лучше не оцениваем хорошо или плохо но проще да? когда ты понимаешь свою роль ты можешь ей соответствовать И она тебе нравится. Как сейчас женщинам жить? Я не знаю, тем более век перфекционизма, когда все хотят быть идеальной хозяйкой, идеальной женой-любовницей, матерью-работником. И все это должно быть идеально. Совмещать не просто сложно, а невозможно. Поэтому случаются и срывы, и депрессия, и алкоголизация очень большая у женщин. Потому что просто это все невозможно совместить. Но хочется. Значит ли это, что нужно выбирать что-то одно? Значит, что перфекционизм это не то качество, которое нужно поддерживать. Можно все выбрать, но понимать, что где-то ты будешь лучше, где-то ты хуже. От этого ты, как личность, не разрушишься. Останешься да? все равно таким же ценным, хорошим человеком. В общем, хорошей То есть женщиной. вы считаете, что женщина не может быть одновременно
0: и хорошим работником? Не знаю, там, мы можем... говорите
1: хорошим, да, но не идеальным, да? то есть вот мы, Я против вот этих кра... крайностей, да, потому что хорошим это хорошее, это хорошо, мы все должны быть достаточно хорошие, чтобы <смех> выполнять любую свою функцию. Например, прекрасный есть термин венекота, что мать должна быть достаточно хорошей, то есть она должна, естественно, удовлетворять все потребности младенца. Достаточно хорошо так, чтобы он развив... То есть если она будет идеальной, младенец не будет развиваться. Почему? Если... Потому что ему нужно пространство. Вот этот зазор, который он может выдержать, когда его потребности не удовлетворяются, он может потерпеть, придумать, как самому справиться. То есть вот этот зазор должен быть. То есть это как... зона некомфортности, да? Конечно, да? Да. Да. Также и руководитель должен быть достаточно хорошим потому что если он будет идеальным никто не, ну, да, если он будет все предугадывать ну, вы во первых у всех возникнет комплекс неполноценности рядом с ним во вторых сам руководитель наверное должен просто постоянно сидеть все контролировать да, ну, то есть очень много таких а, сложностей то есть инициатива тогда да, какая то будет а, подавляться да, сотрудников но опять же, каждый себе вот этот идеальный образ рисует и стремится. И главное, чтобы он был реальным, да, так. И вот, ну, обычно это вот достаточно хороший, да, то есть это чуть выше среднего. То же самое там не знаю, там, любовница, да, там, любой мы возьмем параметр. Какого- Я думаю, женщину... сейчас мужчина его спротестует, как это
0: выше среднего, мне нужна идеальная. все таки вот не будем идеализировать, но может ли быть женщина одновременно хорошим работником, может быть, там, строить карьеру, да, куда-то идти вверх по этой лестнице и хорошей матерью и женой? Либо это все таки очень сложно совмещать? Я считаю, что
1: это очень сложно совмещать, но, в принципе, это возможно. Если... Ну, это получится не у каждого человека, и чаще всего это не его там, вина или ответственность. Да? Это нужно определять, во-первых, определенным складом и темперамента, ну и характером. Потому что самый большой секрет таких вот людей, которые все могут совмещать, это то, что на работе нужно думать о работе, а дома нужно думать о детях. Ну, о доме, да, там, о муже, о детях. Концентрироваться на моменте. Вот, да, то есть это гибкое перестраивание. Поэтому между вот работой и, например, домом должен быть какой-то зазор, там, например, спорта, бассейна, прогулки, там, отдыха какого-то, да, чтобы человек успевал перестроиться. Uh-huh. А если мама. Пытается действительно, а мы все, наверное, в большинстве своем пытаемся все это совмещать и все это в одну кучу, когда мы сидим с ребенком, там, да, мы в мыслях там, чего мы не доделали на работе, а на работе мы постоянно дергаемся, как ребенок, то вы понимаете, что ни там, ни там мы успевать не будем. Тогда, наверное, нужно как-то вот задуматься, как построить жизнь, чтобы быть здесь и сейчас. Только, знаете... только в эти моменты можно действительно жить, да, потому что если мы всегда где-то в будущем или в прошлом, то как бы нас нету. Но ведь современные
0: мамы достаточно рано выходят из декрета. но ну, это связано и там с материальными некоторыми, да, вопросами. <как> но все таки сейчас, мне кажется, тенденция, что в год большинство уже стараются выйти по разным причинам. Кто-то кому-то дома надоедает сидеть, кто-то хочет не потерять место рабочее, да, подзаработать, кто-то там статус не хочет потерять. Вы вот за такое?
1: Ну, в идеале, конечно.
0: Вот какой идеальный срок, когда нужно отсидеть с ребенком? Да, ну, и... в
1: идеале, конечно, это известный срок до трех лет. Да? Есть периоды, в которые особенно не нужно. Ну, дальше идет реальность. Мы понимаем, да? Например, в Японии, я хочу скажу. послушайте, есть просто периоды, в которые лучше там не выходить, да? Я сейчас скажу, вот смотрите: мы были в Японии, я была крайне удивлена: там нет детских садов, потому что маму не разрешают работать. И мать должна доказать, что без того, что она, ну, что если она не пойдет работать, что действительно это будет какой-то кризис в семье, там, экономический, или какой-то еще. Только тогда ей разрешают ребенка отдать в сад. Да, то есть мне, вот, ну, это интересно, да, это в Японии, где говорят, что там детям все позволено, и все как то ну, До скольких лет
0: не разрешено. потом он в школу просто а, идет. А, то а,
1: есть а. 5-6, но школа они идут рано, там 5-6, а. по лет. До 5-6 даже. Вот, но я сказала до трех лет, но в три года тоже есть кризис, да, некий. Значит, как, когда лучше не выходить, да, это некий кризис. И Первый кризис это 8 месяцев, когда у ребенка начинается страх чужака. То есть, если вы в этот момент ну, как бы ему очень важно удостовериться, что все-таки мама это человек, который может создать ему безопасную обстановку, и тогда формируется доверие к миру. Дальше идет кризис года, ну, который как бы плавно перетекает. Да? Ну, вот где-то вот в полтора года, наверное, такой безопасный вариант, ну, заменить, естественно, лучше каким-то известным лицом, ну, я имею в виду, няне сделать лицо уже известно этому ребенку. Ну, сначала вместе там с ней как-то быть, да, присматривать, и заняться за ребенком, да, как-то познакомить их, и потом уже можно оставить. Следующий такой кризис — это в три года. То есть ровно, ну опять же у каждого это около трех, вокруг трех, да, когда ребенок я сам, у него очень амбивалентные чувства, он хочет, чтобы вы пожалели, тут же он понимает, что как бы он должен, самое лучшее удовольствие он получит, если он сам справится, да, вот такое вот очень колебание настроения, тоже, как ни странно, вот этот период лучше пробыть вместе, да, если вы еще не расстались, ну, тогда уже три с половиной где-то, ну, или когда вы почувствуете, что ребенок как-то вот эту амбивалентность смог в себе уложить. Вот, а так вот ну, дальше уже по мере сил то есть вы должны понимать это опять же условные цифры то есть восемь месяцев в год там, да, и три года а, просто если вы видите что в этот момент ребенок действительно особо тревожный особо какой то ну, нестабильный то надо отложить вот этот выход, а дать как бы развиться вот некоторым внутрипсихическим функциям, чтобы он мог справляться без То вас. есть получается,
0: что такое оптимальное время это шесть месяцев, ну, где-то полгодика. Нет. Это до, очень до... рано.
1: Нет, нет, нет. Это вообще невозможно, потому что... А ведь многие как раз полгода ребенку
0: и уже выходят на полуставки. Да. То есть,
1: смотрите, к полгоду как... Нет, это не значит, что вы должны 24 часа в сутки с ребенком проводить. Это значит, что вы должны быть основным ухаживающим лицом. То есть вы можете на 2 часа, на 3 ну, какие-то дела делать. То есть это не значит, что 24 часа в сутки ни одна мать не может быть включена в процесс ухаживания. Это просто невозможно как раз. То есть она-то все делает технически и автоматически, и уже ненавидит всех и вся. Вот, ну, просто вот период первого года, это, ну, до, вот, да, как раз шесть месяцев, это такой симбиотический период, когда очень важно младенцу быть как бы практически одним целым с мамой. И только на этих условиях он когда-то <соспорядок> отдалится от нее, ну, и решит изучать окружающий мир. Когда вот эта база безопасности у него будет и внутри создана, а для этого нужно присутствие мамы, Тогда он сможет изучать мир дальше уже. Вот. ну вот потом ему станет. Да, страшно, ему. да, как бы, да, страшно немножечко, поэтому нужно еще с ним побыть, а потом уже вполне можно оставить. Да, его с кем-то, кого вы знаете. То есть Но все-таки получается этом... полтора года либо ну, уже там позже, уже да. после трех. Ну, с полутора да, до вот этого кризиса я сам, либо уже потом чуть попозже, да, когда этот кризис пройдет. Просто любой кризис, он сложно, да, ребенок переносит, у него свои задачи есть, и вот эта сепарация, она только добавит проблем.
0: Ну и давайте все-таки вернемся к женщинам. А, кроме вот этой идеализации, того, что ей должна быть идеальная, 90-90 идеальная, там жена, любовница. О да,
1: внешность еще должна быть идеальная, вот, мы забыли. Да, совсем. По- по потому что женщина внешности. это все-таки, она и свою женственность обретает благодаря телесности. То есть женщина это человек, который очень завязан на свою телесность, ну, потому что много телесных проявлений таких чисто женских мы имеем. Вот, и забота о теле, и восприятие себя, и своей телесности важны для развития сексуальности, для своей женской идентичности. То есть, если женщина себя не любит именно на уровне таком телесном, то со всем остальным будут автоматически проблемы. Вот. Но женщины иногда себя слишком пытаются преобразовать. И, кстати, очень интересное наблюдение мужчин, что женщины говорят, что там они феминистки, ну, какой-то, да, все говорят, такая эмансипация, миски, но на самом деле никогда в истории человечества женщины так не хотели быть именно красивыми, да, это чисто женская такая, да, вот ну, еще, технологии же появились, да, да. современные. Вот, но тем не менее, да, то есть, по идее, если такая все эмансипация и угу. феминизация, то, собственно, да. почему мы должны там что-то с собой делать, чтобы, опять же, для чего? Ну, вы сами понимаете, что женщина для подружки больше... Да, там худеет одевается, чем для мужчины. Вот, потому что такая конкурентность все таки в женской среде — это такой чисто такое женское, мне кажется, тоже качество. — Ну и мотивирующее в том числе. Ну, — Да. Вот. Ну и иногда приносящее много страданий, потому что все таки ну, всегда там, да, какие-то начнутся кто-то лучше, хуже, и на это уходит много времени, ну, как бы впустую Хотя, на самом деле, это более обычно какие-то глубинные, да, проблемы. Но здесь, мне кажется,
0: главное помнить, что вот, условно на каждого зайца найдется свой охотник, да, и на вкус и цвет товарищей нет. Что если, например, там ваши формы далеки от каких-то, условно говоря, хотя нет стандартов, да, от стандартных, то просто нужно помнить, что всем нравится разное. Всем да, мужчинам нравится разное.
1: Это... Ну, можно понимать, как говорится, головой, да, но что получается, что если женщина сама себе не нравится, то она не понравится, вот здесь уже этот закон сработает, что никакому охотнику такой заяц не
0: нужен,
1: который сам себе не нравится, поэтому очень важно, конечно, себя любить и принимать. Вот, что можно изменить, безусловно, что нельзя смириться, и это одна из, собственно, фаз взросления, развития любого человека. Но вот в телесности для женщины это особенно, наверное, важно.
0: Ну вот, если есть какие-то там сомнения, проблемы у девушки, да, по поводу внешнего ее вида, то здесь, как обычно, ну, как стоит действовать, сравнивать себя с кем-то, не сравнивать.
1: Что помогает? Ну, к сожалению, мы так устроены, что не сравнивать мы не можем. Да? То есть ну, мы все вот, познаем весь мир в неком сравнении. Но сравнивать себя, как сказать, и ориентироваться на это, большая ошибка, потому что ну, просто обычно такое происходит, когда женщина не имеет какой-то четкого представления о том, кто она, какая она, и вообще, да, что она достойна быть именно такой, какая она есть. И у нее возникает желание быть кем-то другим конечно у нас есть какие-то у каждого идеальные образы идеальное представление о себе но если оно слишком жесткое если оно слишком как сказать ну вот прям какой-то конкретный образ да вот прям вот он да какая-то картинка может быть даже человек из журнала да из журнала то это уже ну что-то вот проблемы с идентичностью потому что обычно все-таки идеальный образ он такой размытый в идеале да он просто некий образ к которому человек хочет стремиться. Потом Вы сами понимаете, что эти образы меняются в течением жизни. Сначала хочется, там, я не знаю, одного, потом хочется быть... Ну, какой-то там то более женственный, то, наоборот, более мальчишеской, зазорной. Там люди меняют прически в зависимости да, от того, как они хотят, чтобы их воспринимали окружающие. Ну и, собственно, то, что они чувствуют внутри, они таким образом показывают. И это на хорошо, когда эти образы могут меняться. Вот. Ну а есть люди, которые всю жизнь в одном образе живут, и им комфортно тоже. Это их выбор. да. Главное, чувствовать себя внутри хорошо Но... и, не, и не, как сказать, не ожидать чего-то извне, какого-то подкрепления, что это правильно и хорошо. Mm-hmm. Да? То есть это для вас хорошо и правильно, и все, и точка. И тогда Мне и кажется, это очень распространенный вопрос,
0: который я сейчас задам: Как принять себя? Ведь всем в себе что-то не нравится. Какие-то там маленькие, да, у кого-то большие mm-hmm. недостатки. Так вот, как вот принять себя? А,
1: принять? Ну, как принять? Ну, вы самый дорогой, что у вас есть, это вы. Дело в том, что если мы себя не принимаем, мы никогда не примем ни мужа своего, ни ребенка своего, ни мир это, да? Поэтому, конечно, нужно разбираться, откуда взялось это неприятие. Оно, безусловно, всегда идет из какого-то нашего детского опыта, когда нам говорили, там, что ты там как обезьяна кривляешься, что-то там, держи голову, подтяни пузо, распустила. Там, да? И вот эти все фразы такие воспитательные потом в голове сидят, да, что uh-huh. я обезьяна, у которой пузо, и которая не умеет держать голову. Ну вот, потом мы должны понять, что да, когда мы вот это. Значит, первое, нам нужно отследить эти мысли убийцы, я так их назову. Да? Угу. То есть, вот опять я там, ну, у всех своя, да, история, это не, даже не так ко внешности: вот я не путевая, там горе луковое. Да, вот я ничего, у меня там все из рук валится. Все из рук валится, <говорит> вечно там. ты все ломаешь, как слон в посудной лавке, да, ну вот да. просто все. То есть, у нас же это на уровне автомата происходит оценка, да, вот себя, да, мы сейчас о себе говорим. Вот, мы сначала должны отследить. Эти такие мысли убийцы совершенно деструктивные. Можно их даже записать. И дальше как-то размышлять, с какой стати мы вот так вот себя обзываем. Почему так себя нужно не любить, чтобы вот это было... Да, когда-то нам делали такие замечания. То есть нужно вот с этой карающей частью ну, как-то разбираться и говорить ей. Ну, я... То, что вы никогда-то не могли сказать вашим родителям, скажите теперь вашей карающей части, да, что каждый человек имеет право на ошибку, нет идеальных людей что «ну такая я, какая я есть». Вот. И таким образом этот внутренний диалог поможет, наверное, стабилизировать отношение к себе, сделать его более позитивным, и это улучшит сразу и внешний вид, да? потому что человек с поджатыми губами, вечно ожидающий оплеухи от себя же еще, угу. конечно, не вызывает симпатии. Угу. Ну что, мы
0: приближаемся к середине нашего диалога. Я напоминаю, что Мария Кислеу, клинический психолог и кандидат психологических наук, у нас в студии. Сейчас сделаем короткую паузу на новости, а затем вернемся в эфир.
1: Парс